0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Radio Uvas Sociales, este espacio de podcast que tenemos con los alumnos de la facultad que emprendemos este proyecto de medio de comunicación ya diverso en muchas áreas y ahora en particular, bueno, queremos presentarles el capítulo 3 que va a estar de la mano de su servidor me llamo Aram Cucu así tan raro como suena. Y también está Nico Fernández con nosotros.
1: ¿Qué tal Aram? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para todos nuestros oyentes, porque bueno, como sabemos esta posibilidad del podcast eh, trae aparejada la complejidad del tiempo, así que cada uno lo escuchará en su momento. Eh, Aprovechamos y le damos, como dije, la bienvenida. Y sí, como decías vos, en este tercer capítulo lo que vamos a tocar es un tema que más o menos, en mayor o menor medida, nos incluye a todos porque todos en alguna forma somos trabajadoras y trabajadores, ¿no? sea trabajo remunerado o no. Así que lo que hoy vamos a estar tocando en este capítulo es el primero de mayo, el Día del Trabajador, tal vez desde una arista especial, una arista distinta, un costado eh, un poco más cultural.
0: Tal cual, vamos a dar lugar a la reflexión desde un punto de vista cultural que capaz no tiene que ver con lo que uno está acostumbrado al recordar fechas patrias o fechas donde se conmemora determinada cuestión pero bueno, vamos a insistir en esto la idea de invitar a la reflexión y de disfrutar de un poco de literatura y cine que en estos tiempos no viene nada mal
1: por eso es que para salir de la efeméride pura y dura vamos a presentarles a nuestros invitados por un lado estuvimos charlando con Nacho Damiano que es crítico cultural, literario un experto, vamos a decir, en materia de libros y también con Mateo Matarazzo, un referente del cine ambos nos van a brindar su mirada Eh, con respecto a las obras, sean libros o sean películas, que abordan desde algún punto esta temática, la del Día del Trabajador o el Mundo del Trabajador.
0: En el marco del 1 de mayo, como bien saben, se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, estos sindicalistas anarquistas que habían sido ejecutados en 1886 por participar en las manifestaciones pidiendo la jornada laboral de 8 horas eh, Se acuerdan con el lema de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso Por eso vamos a charlar de literatura Pero la literatura que habla de los temas del trabajador y su lucha Para salir un poco de la efemérides escolar típica Que, que se suele hacer cuando se tratan este tipo de, de temáticas de un día en particular Tenemos un invitado idóneo para hablar de libros eh, Que es periodista cultural, licenciado en letras Trabajó en varios proyectos culturales Y tiene un muy buen podcast llamado Pila de Libros que hace junto a Julieta Venegas en Radio Combo. Se los recomiendo ahí para que lo escuchen. Y hasta armó un Tinder de libros, nada más y nada menos. En fin, está con nosotros Nacho Damiano. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo te tratan estos tiempos? Se alargaron mucho. ¿Cómo estás? bien Me tratan bien. Supongo que como a todos, como a todas, eh, a todos los días peor.
2: eh, También me parece que en un contexto como esto, y encima bueno ya metiéndonos un poco en lo que vos decís de... del el día del trabajador, eh, creo que más que nunca tenemos que tener muy presentes los privilegios que tenemos. ¿no? O sea, de, o sea, todos nos están complicando la vida, yo tengo un nene muy chiquito que me dificulta, bah, a él le dificulta el contacto social, un momento de su vida que tanto lo necesita, y nada, digamos, es, sin duda que la pandemia eh, hace estragos incluso en, en, en mi vida pero creo que es importante subrayar siempre la, el privilegio que tenemos de, de, de poder seguir sosteniendo un montón de cosas que hay gente que mucho por en términos netamente de salud y después en términos laborales realmente con en este tema y bueno, económico que lo que para acá así que nada la respuesta ¿cómo estás? bien la respuesta es bien, podría estar mejor desde ya pero también podría estar peor y creo que es importante subrayar
0: ese, ese privilegio me alegro, subrayo eso de ser conscientes de los privilegios y de que eh, bueno, no todos pueden estar en una situación de estabilidad, tanto sanitaria como laboral, en la pandemia. Y antes de empezar a comentar libro por libro de la lista que, que me habías pasado, si tuvieras que decir en líneas generales de las obras en, que elegiste en particular, ¿cómo se configura en esa literatura la imagen del trabajador y su lucha? ¿Desde qué lugar se aborda el universo obrero?
2: Esto, esto que yo leí, pero también me arriesgo a decir que en la mayoría de, lo, de, la, de las ficciones, porque siempre aparte, de, después eso nos vamos a meter, pero yo he visto que casi todas las ficciones y uno que no es ficción, pero también pues, me interesa mucho eso de que los libros, y es algo que yo en pila de libros siempre menciono, eh, solemos eh, relacionarlos muy directamente con diversos ficcionales, eh, cualquier generación, cuentística, novelística, novelística eh, poesía, lo que sea. Pero también los libros son mucho más. De eso. Eh, los libros son, son, son soporte de la cultura, digamos, son, son, son lo que hace que la cultura ya evoluciona que, que en el sitio pero por lo menos que avance eh, y en términos de digamos, es casi inescindible el universo del trabajador con el universo de la economía con el universo de las injusticias económicas en general con la distribución del dinero, con la distribución del capital con la distribución de los bienes, de la tierra de, 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 es casi una misma idea digamos. entonces esto que yo elegí y, y supongo que todos o supongo que la gran mayoría lo que hacen es tematizar al, 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 al trabajador como alguien sumamente desfavorecido, como alguien sumamente explotado, incluso cuando son buenas condiciones. No sé, no elegí el oficinista de esa forma, porque es un trabajador mucho más eh, normal que trabaja en una oficina, como la mayoría de la gente, que si no es ni niño explotado, ni un yerbatal, ni chato, de, pero de todos modos, ese tipo de trabajos también son imposibles. Relaciones asimétricas, relaciones de, de, de explotación, eh, nada. De, 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 la vida misma. ¿no? Es una, es una, es una definición, ¿no? Entonces, me parece que es, es casi inevitable que cuando hablamos del mundo del trabajo estemos hablando de, de, de un universo alienante, de un universo que, eso, que, 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 que está pensado y ejecutado para establecer las diferencias entre los seres humanos y que son cada vez grandes. De hecho, en de la pandemia, por ejemplo, es ese, que se está concentrando cada
1: vez en menos humanos. Los 200.000 pesos que había ganado se fueron de una semana para la otra. Pero yo estaba embarcado. Iba a mi casa a la madrugada, solamente para dormir. Fui abandonando poco a poco mi profesión, y poco a poco también fui perdiendo la fortuna que mi abuelo había hecho en el escritorio de su almacén de ramos generales, desde donde ordenaba que prepararan su volanta para ir a recorrer las rancherías de los moscovíes. Dos años después, ya no tenía nada, salvo la casa y un montón de deudas. Por suerte, mi mujer resultó estéril, de modo que no tuve hijos para mantener. Mi mujer tampoco aprobaba que yo jugara. Y lo que sucedió en el mes de junio del año 60 puede servir como prueba. No lo probaba en absoluto, como va a quedar demostrado. Cicatrices, Juan José Saer.
2: Yo cada vez que, cada vez que puedo lo de Saer. O sea, si me llama para el día del trabajo, lo de SAER, si me llama para el día del niño, para toca meter a SAER, si me llama para el día de la mayonesa, te la meter a SAER, es, es, es un autor.
0: Ya que estamos recomendamos mucho la entrevista que le hicieron a Martín Cohen con Julieta sobre SAER, que, que es muy interesante, hay muchas aristas sobre... ahí. Oye, porque
2: Cohen es un crack, hablando de SAER, que es otro crack, absolutamente, sí, absolutamente, a mí también. Me... Pero bueno, ahí hablamos de Ligosa, que es otra novela. que y acá la que me, se me ocurrió cicatrices por lo que estás diciendo vos. O sea, hay hay, hay, un, hay un, un obrero metalúrgico claramente está narrada en cuatro instancias diferentes por narradores diferentes en los ¿sí? de los cuales uno sucede el primero, de mayo, o sea, hay un día, el primero de mayo. Y no quiero avanzar mucho porque esto de, ¿viste? de que siempre estás a dificultad de hablar de un libro sin lo demás. Pero básicamente todo lo que sucede sucede por el enorme, la enorme frustración que tiene en sus espaldas un, un empleado, un obrero completamente en este caso, por la vida que lleva, por la vida que tiene. Y la vida que tiene es, eh, y, es, es inherente a la forma de trabajo. ¿no? Quiero decir, no es que eres particularmente explotado o eres particularmente maltratado o su patrón es particularmente saico. No, justamente creo que lo que se dice en este libro es que no hace falta la situación asimétrica de poder entre patrón y siempre presupone esa especie de pisoteo, de
1: humillación. Me tembló el alma. ¿Qué hacer? ¿Qué podría hacer para triunfar, para tener dinero, mucho dinero? Seguramente no me iba a encontrar en la calle una cartera con 10 mil pesos. ¿Qué hacer entonces? Y no sabiendo si pudiera asesinar a alguien, si al menos hubiera tenido algún pariente rico a quien asesinar y responderme, comprendí que nunca me resignaría a la vida penuriosa que sobrellevan naturalmente la mayoría de los hombres. Roberto Art, el juguete rabioso.
2: Arlt era un abanderado de los derechos del, del escritor. No había estado en la discusión prohibida que si casi interesa el recomiendo de Google también, es fácil de encontrar. Arlt pertenecía a Boedo, que era básicamente... La, había muchas discusiones, no era solamente eso, ¿no? Era si el escritor tenía que ser comprometido con la realidad social o no, si el escritor tenía que hablar de lo que pasaba o no, el realismo, etc. Mucha discusión. Pero bueno, una era esa. Yo sea, quiero decir, art, podríamos mencionarlo en todo lo que tuvimos. Siempre art está hablando de las, de las relaciones desiguales entre en el dueño de la Tierra, por ejemplo así. El Quiro, cuando yo acá digo el juguete de reviso 7 locos 7 locos incluyen las ¿no? para mí eso es una buena yo le digo 7 locos pero nada hmm. y el juguete de está clarísimo o sea el, el, el personaje es un eh, es un niño porque la verdad que es un niño y la verdad, no me acuerdo exactamente la edad pero tiene 13 14 ¿eh? y empieza a entrar en el universo laboral explotado inmediatamente porque es una clase muy popular ¿eh? y empieza trabajando en una librería su primer trabajo es una librería y se roba un libro ¿No? O sea, como que todo, todo el tiempo están, hay muy presente esta cuestión de, eh, de, de, de la circulación de, 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 la, de, de la mercancía. Desde el libro el término de mercancía, del trabajo, del trabajo implantil, de la explotación, de las obviamente hay, hay, hay estafas, estafadores, ladrones, cimentas, Todo ese universo tan, tan particular y tan específico que, que es el de arte. Y los siete locos... Son básicamente un grupo de gente que están financiando una revolución, que quieren financiar una revolución para, para poner justamente al orden establecido, que entre otros es el laboral, pero no establecido. Y como no saben cómo financiarla, lo, 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 la intentan financiarla mediante prostíbulos. O sea, también ellos entienden el trabajo como una especie de medio para un fin, que el fin va a ser abolir estas entre otros, porque no solamente esto, ¿no? Pero uno de los fines es abolir estas relaciones de desigualdad entre los dueños del capital y los trabajadores, y lo hacen mediante una de las eh, prácticas laborales más desiguales de todas, que es la de, de, de prostituta proxeneta, digamos, ¿no? O sea, digamos, hay, hay una ironía muy fuerte para mí de, de ART de de querer luchar por un mundo mejor, entre comillas, que también participa el ejército, o sea, es una novela completísima que ahora estamos haciendo muy por ¿No? Pero, eh, y la recomiendo de, to- de hecho de todas las que vamos a de mencionar que que me quedó pues así va, verdad? una sola pero que ¿sí, mm. eh, pero sí me interesó muchísimo eso no me interesó muchísimo que una, una, un grupo de gente particularmente preocupado por eh, eh, abolir estas esta, esta desigualdades socioeconómicas originadas en, 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 en la dinámica del, de, de, del trabajo lo hagan mediante se financian mediante una de las Actividades económicas más desiguales de todas. ¿no?
0: Será la poda del árbol humano, una vendimia que solo ellos, los millonarios, con la ciencia a su servicio, podrán realizar. Los dioses asqueados de la realidad, perdida toda ilusión en la ciencia como factor de felicidad, rodeados de esclavos tigres provocarán cataclismos espantosos, distribuirán las pestes fulminantes. Durante algunos diseños, el trabajo de los superhombres y de sus servidores se concretará a destruir al hombre de mil formas, hasta agotar el mundo casi, y solo un resto, un pequeño resto, será aislado en algún islote sobre el que se asentarán las bases de una nueva sociedad. Los Siete Locos, Roberto Arlt.
2: A mí lo que me interesa mucho de ladrilleros es eh, con qué naturalidad se acepta la vida eh, espantosa que tienen los, los trabajadores de como ellos mismos, o sea, la, 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 la gente como ellos mismos no se permiten la discusión. también es un libro violento, también es un libro que me parece que es un libro que Descarga ciertas violencias que están originadas en esa angustia, en esa frustración de cómo llevan adelante su vida laboral, económica, eh, eh, explota por otro lado, digamos. Pero me parece muy interesante lo que hace Selva de que nunca te lo enmarca directamente, nunca te dice que son así porque su vida es esto, por parte de los padres son así, digamos, que son, también tienen cosas de generación, creo que también Selva está hablando de. Eh, la suerte que hay que tener al nacer, ¿no? O sea, hay un estudio que le hace poco, de casualidad va a otra cosa, pero no a jugado, o sea, no lo algo científico, pero es más o menos así, si lo publican lo van a encontrar, que, no sé, 80% de los niños que nacen en hogares pobres, mueren en hogares pobres, a nivel mundial. Es realmente muy difícil esa, el, 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 el salto social, algo que la Argentina tenía en la segunda mitad del siglo XX, en gran medida por el peronismo, no, si querés alguien no me tengo que hablar de trabajo, desde otro punto de vista, sí pero esa especie de perpetuidad de que, unan, de que un niño, de, de, la, la suerte que tenemos cuando nacemos, entonces, si vos naciste en una familia que naciste, con las posibilidades que naciste, que la, tapo, digamos, tu vida es tu vida, con todas sus aristas, porque sí, o sea, vos podés haber nacido en Noruega, vos podés haber nacido en Nueva Delhi, y naciste, entonces, ¿por qué naciste? ¿Por qué tenés la posibilidad de que? Y creo que ladrilleros hablan muy bien de eso. Hablan muy bien de el grado de alienación que tenés. O sea, digamos, si vos naciste en un contexto desfavorable, primero que probable que tengas menos herramientas para reflexionar. O sea, lamentablemente primero que creo que se Pero si las tuvieras, creo que también hay algo que funciona en tu cerebro para de alguna manera impedir esa reflexión. Porque si te pones a reflexionar, te pegas un tiro.
0: O, o y naturalizás tu situación cuando Lo
2: tenés que naturalizar, no te queda bueno. Porque si no te transformás en una revolución en un asesino serial o, o salís a matar diputado O te pegas un tipo Entonces, me parece que Celo trabaja muy bien eso Trabaja muy bien el Cómo experimentan eh, Estas instancias de frustración Y de angustia que venimos mencionando Quienes las viven Sin, sin Digamos, reclamar mucho Porque saben que sería, sería
0: Más frustrante Tamay hacía changas, en la época de la cosecha, en los algodonales. El resto del año, en lo que se presentara, carga y descarga de materiales de construcción, tendido de alambrados en el campo, poda de árboles en el pueblo, ayudante de albañil, iba y venía de un trabajo a otro sin interés en buscarse algo fijo. Cuando Celina le decía que se anotara en la municipalidad, siempre estaban tomando gente y ese sí era un trabajo seguro para toda la vida, él ponía excusas, y si ella insistía, terminaban peleando. Tamay diciendo que él nunca sería mencho del gobierno, que él estaba para otra cosa, que era un pájaro libre, y se iba dando un portazo a sacarse el enojo en algún bar. Ladrilleros, Selva Almada. Y para ir cerrando, vos también elegiste a otro escritor muy crítico de, de su sistema, ya desde el lado de la ficción, Franz Kafka que con su libro clásico, La metamorfosis, y con otros también, El castillo, por ejemplo, hace una crítica exhaustiva de, de la burocracia ¿no? en la que estaba sumergido él. En esta historia clásica, muy, muy reconocida, donde Gregorio Samsas despierta convertido en un insecto, lo primero que piensa el insecto despierto es que voy, cómo voy a justificarle a mi empleador que no puedo ir a trabajar porque estoy convertido en un escarabajo. Eh, tiene como un vínculo interesante con la temática del primero de mayo, ¿no? Absolutamente. O sea,
2: la, la traducción literal de lo que dijiste vos es: es, es cuando se despertó, se despertó transformado en un espantoso hecho. Esa es la, sí. la, la. Así está escrito en el eh, Lo primero que piensa es: que le voy a hacer a mi empleador? Y todo el tiempo, incluso cuando se está muriendo, porque, bueno, digamos, eh, para mí, lo, esto el espugnilero esto tiene un límite, ¿no? Si el libro está escrito hace más de 90 años, se puede publicar. Sí. Eh, cuando se está muriendo el bicho, piensa en de dónde va a sacar la familia el dinero, porque él era el sostén de la casa, o uno era el sostén de la casa. O sea, incluso en un momento, tras pues, la trasladémoslo, no hace se está cometiendo un bicho, uno puede estar enfermo de en otra cosa, igual. no está la mentalidad puesta en cómo me curo, qué problemas, acaba mi vida, se está acabando mi vida, esa, digamos. Sí, sí. Sino que de dónde van a sacar los recursos materiales mis allegados ni sobrevivientes digamos porque yo ya no puedo trabajar o sea me parece que hay una crítica al mundo del trabajo en de la metamorfosis es básicamente una crítica de hecho el empleador de es un personaje que no está pero está es un personaje sin estar todo el tiempo medio que se si habla de que está dando vueltas qué le va a pasar no que ya me se llama a decirle esto habla con la hermana a luego no Está presente todo el, el presente todo el tiempo de cómo le explico esto a mi empleador. Eh, y Kafka, que no es ningún kill, digamos, eh, muy estudioso de, de la Torá, incluso, digamos, yo creo que deliberadamente le asigna al empleador un espacio simbólico que suele estar asignado a Dios esa ubicuidad esa omnipresencia esa omnipotencia potencia esa esa teleología ¿no? o sea, es, 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 es el fin último el empleador es como el fin último el motivo de mi vida es para trabajar para este tipo o sea yo existo para trabajar para este tipo para el, el, ese es el, el motivo por el cual estoy vivo o sea, es, esa es la función de mi vida ese es el sentido de mi vida que eso, eso, eso yo desde la China Vali o una ideología o una casi se, se lo asigna, ni siquiera al mundo laboral, ni, al empleador. Entonces, esta, esta relación, empleador-empleado, eh, tan desigual, pero narrada de una manera tan particular, metamorfosis, eh, me parece, como hablábamos de, de, de cicatrices, o como hablábamos de, de concilio, eh, sin decirlo, o la de armada, con el tema de, de las genealogías de, de, la, de, de la opresión, eh, sin decirlo, está diciendo muchísimo. ¿no? Está diciendo que está el espacio que tú pones ahora. Es tu dueño. Si tu dueño, es el motivo de tu vida. Es el objetivo de tu vida. Es el sentido de tu vida.
0: Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me habrían despedido. Me hubiera presentado ante el jefe y con toda mi alma le habría manifestado mi modo de pensar. Se cae del pupitre. Que también tiene lo suyo, eso de sentarse encima del pupitre para desde aquella altura hablarle a los empleados. Que como él es sordo, han de acercarse de mucho. Pero lo que es la esperanza, ¿no? Todavía no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, vaya si lo hago. Y entonces sí que me pondré a salvo. Bueno... Pero lo que tengo que hacer ahora es levantarme, que el tren sale a las 5. La metamorfosis. Franz Kafka.
1: Y bien amigos, amigas y amigues, este fue el capítulo dedicado al primero de mayo, al Día del Trabajador, desde una mirada un poco más cultural, desde una perspectiva, o perspectiva, como diría Sayer, diferente. Eh, esperamos que les haya gustado. Y si quieren conocer más de nuestro material nos pueden seguir en Instagram, estamos como arroba radio sociales, y también pueden encontrarnos en Spotify como radio uvas sociales para poder escuchar los episodios anteriores y también los que vendrán a futuro. Espero que les haya gustado nuestra producción, nos encontramos en la próxima, un abrazo para todos, adiós.